0: « À la vie et à la mort » est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés. À la vie, à la mort. Ce podcast est soutenu et inspiré par la coopérative funéraire Cyprès.
1: Et le soir, on a fait une grosse fête. On a envoyé des lampions... À l'univers, les grandes lanternes. Et les copines, elles avaient installé des, des feuilles partout, avec des stylos. Et là, ça a été le, un grand moment, je crois, pour les enfants. Eric est un cœur de fleurs. Eric, es-tu la terre Eric est l'eau Ou Eric est le feu Et après, bah, une fois que tout est fini, ça, ça m'a surpris. Une fois que la cérémonie est passée, que tout le monde rentre chez soi, ce qui est terrible, c'est le moment où la porte se ferme. La dernière personne part en disant « Bah, à bientôt, au revoir. » Enfin voilà. Et là, à la vie, à la mort, à la vie, à la mort.
0: Il y a une vie après la mort, une vie pour les survivants, une vie qu'on appelle le deuil. Nous ne sommes pas égaux face à la mort des autres, on encaisse plus ou moins bien les coups, on supporte plus ou moins mal l'absence, on se tourne plus ou moins vite vers l'avenir. Mais si on encaisse différemment parce qu'on a le cuir plus ou moins dur, nous sommes tous presque certains de passer par ces mêmes étapes. C'est une psychiatre suisse, Elisabeth Kubler, qui n'a théro... <rire> pas terrorisé, mais qui a théorisé ce processus. J'adore ce lapsus. Tiens, ça me fait d'ailleurs penser que les Suisses sont aussi forts en thanatologie qu'en horlogerie. C'est un sociologue valaisan, Bernard Crétaz, qui a imaginé les cafés mortels, ces bistrots où on parle de la mort autour d'un kawa ou d'un blanc sec. C'est à Berne qu'on a inventé le premier vélo-cargo corbillard. À Lausanne, il y a une société d'études thanatologiques qui... Mais je m'égare. Je reviens à Elisabeth Kubler, ou Kubler-Ross, 1926-2004. Elle a donc défini cinq étapes du deuil qui sont dans l'ordre le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Ça fonctionne avec des mots différents et ça marche aussi pour le divorce et le licenciement. On n'est pas obligé de suivre les étapes dans le bon ordre, ni même de toutes les vivre. Mais on y passe, vérifiez, ça vous est sûrement arrivé, ou ça viendra. On y passe parfois avec des étapes supplémentaires comme la reconstruction après l'acceptation, ou le choc avant le déni. Mais dans l'histoire que nous raconte Florence, il n'y a pas eu de choc. Elle nous l'a bien dit dans le quatrième épisode. Il n'y a pas eu de choc car elle était préparée à la mort d'Eric depuis des mois. Mais est-ce qu'elle avait vraiment anticipé la suite
1: Bah non. <rire> on est préparé à l'idée que la personne va mourir, ça c'est sûr. Mais on n'est pas préparé à tout ce qui suit derrière en fait. Moi j'avais même pas en tête que j'allais être en deuil en fait déjà par exemple. Mais je me suis pas occupée de la cérémonie, parce que vraiment, j'avais pas du tout cette énergie, donc c'est mes copains qui s'en sont occupés. Et après, bah, une fois que tout est fini, ça, ça m'a surpris, une fois que la cérémonie est passée, que tout le monde rentre chez soi, ce qui est terrible, c'est le moment où la porte se ferme. Encore une histoire de porte. Où la porte se ferme et la dernière personne part en disant bah, « à bientôt, au revoir ». Enfin voilà. Et là... Bah là, c'est vraiment l'entrée dans le deuil en fait. Enfin là, en tout cas, c'est le grand moment de solitude. Et on est tout seul.
0: Il y avait les enfants.
1: Ouais, mais elles aussi, elles étaient dans leur euh, truc. Donc euh, bah, on était un peu chèques. Puis c'est des ados, hein, donc elles étaient dans leur piaule. <rire> bah ça a été quand même une longue période. Hein. Je crois que ça a duré 3-4 mois avec les filles. Hein, moi j'étais fatiguée et en même temps j'étais énervée. Euh, parce qu'il y a toute cette gestion bah, de garder la maison propre. Mais vraiment, hein, quand je dis j'étais épuisée, j'étais épuisée. J'arrivais pas à me lever en fait. Il y a eu pas mal de disputes entre nous.
0: Hein, entre, entre vous entre, Avec les enfants. Avec les enfants. Ouais. Mais sur quel, quel.
1: Oh, bah, parce qu'à un moment donné, je, je disais des choses et la grande me disait Mais si papa avait été là Mais là, il n'est plus là. Donc il y a tout ce, tout ce truc
0: de, bah, de retrouver
1: sa place euh, en tant qu'adulte euh, et parent, seul.
0: Et tu connaissais les fameuses étapes du deuil Mais non, je connaissais pas du tout. Est-ce que tu penses que tu les as vécues
1: Ouais. Oui, parce que du coup, après, moi, c'est en faisant ma conférence gesticulée que j'ai découvert.. Ouais, ouais, je les ai vécues, c'est sûr.
0: Dans l'ordre. Alors
1: la première, le déni, non, parce que c'était fait. Ré. <rire> Donc après il y avait le creux Alors le creux de la vague c'est sûr Alors, Je sais qu'il y a le marchandage C'est Clubber qui parle de marchandage la Je deuxième... me souviens jamais de ouais. bah, La première c'est le déni La deuxième c'est le marchandage Recherche, marchandage fort euh, Il parle de, de recherche C'est toute la période Où tu vas te ramener à la mémoire du, du défunt Ouais je pense que j'ai eu Des petits moments comme ça En tout cas de l'évoquer, d'en parler euh, Ouais c'était même chiant parce que je me disais que j'allais plus voir mes copains parce que j'avais parlé que de ça. Après, bah oui, la phase, euh, le creux de la vague, là, là, on y est. Je crois même qu'il ne faut pas se retenir d'y aller, ça ne sert à rien pour mieux le faire. C'est ma frangine qui m'y a emmenée parce qu'elle venait de se former à la réflexologie plantaire. Elle m'a fait un massage. Et quand elle m'a massé, j'ai essayé de me lever et là je ne pouvais plus et je crois que je me suis couché pendant une semaine en me disant bon allez j'y vais, je prends la vague et après bah oui on, se re, on, en, on en ressort toujours à la vie à la mort
0: maintenant tu es célébrante ouais donc tu t'occupes des cérémonies et là tu ne m'as même pas parlé de la cérémonie ça n'a pas pris 5 secondes
1: ouais.
0: dans tout ce récit pour l'instant il n'y a pas eu une cérémonie particulière ah si
1: on en a fait ben, ça s'est fait au... au crématorium de Montussan donc on a fait le truc traditionnel de ce qu'il propose, une hein, photo, on a mis de la photo. J'avais récupéré sa voix parce que l'année où il est tombé manal, malade, il venait de faire une création, un spectacle sur Jean Tardieu.
0: Monsieur, pardonnez-moi de vous importuner, quel bizarre chapeau vous avez sur la tête. Monsieur, vous vous trompez,
1: car je n'ai plus de tête. Comment voulez-vous donc que je porte un chapeau Et Il avait bossé avec un copain qui lui faisait du son. Donc, on, les gens sont rentrés pendant la cérémonie sur sa voix des textes de, de Jean Tardieu.
0: Et quel est cet habit dont vous êtes vêtu Monsieur, je le regrette, mais je n'ai plus de corps. Et n'ayant plus de corps, je ne mets plus d'habits.
1: Et après, en termes de rituel, on a, on a écrit euh, ils ont, le rituel du stylo, euh, d'écrire un petit message sur le cercueil. Voilà. C'est moi qui ai fait le, le petit discours, mais c'est ma sœur qui l'a lu. Il y a des copains qui ont repris une chanson. Euh, Il est libre, Max. Je ne sais pas si tu as vu et entendu... On a chanté « Il est libre, Max », on a remplacé « Max » par Eric. Sur ce coup, j'ai pleuré, car tu adorais l'affaire à la guitare. Tu me manques beaucoup, et j'essaierai de partir en vacances en avion.
0: Pourquoi il est libre, Max ben, C'est une chanson qu'il aimait bien.
1: Et puis ouais, il était libre. <rire> en tout cas, on lui a rendu sa liberté. <rire> C'est une belle chanson, mais ben, je l'aime bien cette chanson. Et le soir, on a fait une grosse fête. On a envoyé des lampions dans l'univers, des grandes lanternes. Et les copines, elles avaient installé des, 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 des feuilles partout avec des stylos. Et là, ça a été le, un grand moment, je crois, pour les enfants. « Papa, je t'aime, tu me manques. Je suis partie pour le départ du cercueil. Adieu. Tu as vu lui lâcher de lanterne ou pas Je t'aime. »« Mina, sa fille. » Alors c'est rigolo parce que mes filles n'ont pas écrit dessus, ou il n'y en a qu'une qui a écrit. Mais ça a été un grand passage pour ceux qui ne sont pas venus, je parle des enfants, hein, qui ne sont pas venus à la cérémonie. Et je me dis, heureusement que c'était bien qu'il y ait ces papiers-là, parce que eux ils ont, ils ont occupé toute la page, en fait, pour s'exprimer. Je les voyais, ils y retournaient toutes les cinq minutes pour aller écrire un truc. Eric est un cœur de fleurs. Eric, es-tu la terre Eric est l'eau Ou Eric est le feu
0: Entouré d'eau dans l'entre-deux-mers, entre Garonne et Dordogne, Eric... Est aujourd'hui en terre après être passé par le feu. J'ai voulu voir sa dernière demeure. C'est tout là-haut. Sur la colline. Eric, le doux. Ouais. 1967-2016. Tu savais pas qu'il s'appelait le doux.
1: Ouais. La classe hein. Il avait un petit côté doux. <rire> Orienté euh, face au soleil. C'est une caverne.
0: Ah oui, une caverne. Ouais. Et la petite boîte rouillée. Ah, la petite boîte euh, rouillée.
1: Ah, petite boîte rouillée. Voilà. Et bah, dedans, il y a des pièces. C'est des, des copines qui ont mis ça. Bah, il y a plein de choses en fait. Donc, je, je sais quand mes enfants viennent parce qu'elles laissent des traces.
0: <rire> <rire> des scooby
1: Voilà, des scooby un petit truc. Ça, je crois que ça lui appartenait. Je crois un que c'était un coquillage. Ouais. A rien à voir avec nos dates à nous mais bon et là-dedans il y a des petits mots parce que je, en fait juste après la cérémonie il n'y a pas eu l'inhumation des cendres parce qu'on ne savait pas où on, ce qu'on allait faire et euh, ça s'est fait trois mois plus tard parce que ça a pris du trop tard dans les travaux et tout donc nous on a fait avec mes filles juste en, voilà on a mis les cendres sans rien faire de ce particulier et je me suis rendu compte que c'est mes amis qui demandaient où est-ce qu'il était enterré donc l'année d'après on a refait une fête je crois qu'on était 40 et on est venu là en fait avec le champagne, les bougies les gamins avaient préparé des chansons on a chanté des, des chansons on a relancé des lanternes Voilà, on s'est refait un petit rituel et donc il y a eu des papiers de brûler. donc ça c'est des petits messages qui sont mis dedans et dedans il y a des pièces qui viennent des pays de l'Est De monnaie. Ouais, des pièces de monnaie qu'une copine. Euh... Parce qu'on est parti dans les pays de l'Est, en fait, je te pas dit aussi. Ça. On a fait un, un, tour, euh, un tour dans les pays de l'Est quand on était jeune. Okay. Et bien Pologne, tu sais, avec un terrail. À l'époque, on voyageait en train comme ça pendant un mois. Berlin, Varsovie, Cracovie, Prague, la Roumanie. Après, on est redescendu par la Grèce, l'Italie et la France. C'était pas de voyage de
0: noces
1: <rire> Non, pas du tout. Oui, de noces de rencontre. <rire>
0: Vous avez remarqué, avec Florence, il y a plus de rire que de larmes dans cette histoire. Parce que Florence est comme ça et parce qu'elle a passé toutes les étapes du deuil d'Elisabeth Kruger-Ross. Elle est aujourd'hui au-delà de la reconstruction. On découvrira, dans le dernier épisode, sa nouvelle vie après Eric. Une vie dont elle a appris, souvenez-vous, qu'il fallait en profiter à mort.